0: Avant la marche lesbienne, quelques semaines avant, euh, il y a eu un dispositif policier énorme qui a été mis en place pour euh, fermer euh, un des seuls bars LGBTQI de Paris, le Bonjour Madame. Tout ça dans un contexte où euh, cette année, il y a eu euh, plein d'attaques hyper récurrentes euh, qui visent des centres LGBTQI comme à Saint-Denis, à La Réunion, à Nantes, Tours, Perpignan. Euh, donc en fait, tout ça, c'est la lesbophobie d'État. Et voilà, et la losbophobie d'État, pour revenir à tout ce qu'on disait tout à l'heure, bah c'est aussi l'absence totale de financement et de recherche en santé sexuelle pour les lesbiennes et les conséquences que ça a en termes de santé publique, c'est-à-dire des dépistages tardifs, voire inexistants, une mauvaise prise en charge et aussi le risque constant de faire face à des violences médicales.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. L'année 2013, c'était il y a dix ans déjà, et pour les homos, les contre en et autres LGBT, ça a été une année pour le moins éprouvante. Et oui, si le mariage entre personnes du même genre a été légalisé, l'homophobie semble avoir été elle aussi autorisée. Dans les médias, dans les énormes manifestations de la manif pour tous, qui porte très mal son nom puisqu'elle désigne en fait la manif pour tous les hétérosexuels, mais aussi à l'Assemblée nationale où, rappelons-le, il était question d'être pour ou contre des droits et des existences, comme si tout ceci était parfaitement normal les discours haineux et en premier lieu blessant pour les concernés allaient bon train. Pour ma part, j'avais une dizaine d'années à cette époque et je me rappelle avoir été à une, une manifestation en faveur du mariage pour tous avec mon père. Je me souviens surtout des panneaux détournés des, des princesses Disney qui s'embrassaient entre elles et j'ai trouvé ça absolument formidable et peut-être que quelque chose aurait dû monter au cerveau. Bref, c'est dans ce contexte assez plaisant que l'association FIER a vu le jour. FIER, c'est quoi C'est qui Pourquoi À l'occasion des 10 ans de cette association, nous recevons aujourd'hui deux de ses membres, Esther et Inès, pour répondre à ces questions. Bonjour Esther. Bonjour. Et bonjour Inès. Bonjour. Merci d'être avec moi en studio aujourd'hui. Je parlais en introduction des manifs de 2013. Quels souvenirs est-ce que vous, vous gardez de cette année Esther, par exemple
0: Moi, en 2013, je faisais mes études et je me souviens de... Euh, surtout en cours de philosophie, etc., de débats assez houleux sur cette question avec un prof très réac qui euh, prouvait par A plus B que c'était euh, contre nature, hein, comme tu l'as dit en introduction. Et, euh, et donc, dix ans plus tard, euh, ça fait sens de militer à Fière parce que euh, cet assaut elle est née justement à cause de ces discours haineux euh, en 2013 autour de la PMA pour tous, du mariage pour tous, etc. Euh... Et toi Inès Moi en 2013, euh, j'étais euh, déjà une baby queen et j'avais
2: euh, ma première euh, relation. Et du coup on avait été Je euh, j'étais pas militante, mais on avait quand même participé aux manifestations. Et ce qui m'a marquée, c'est que quand la loi est passée, ma grand-mère m'a appelée et m'a dit « Inès, c'est super, tu vas pouvoir enfin épouser euh, ta chérie, c'est super <rire> ». Elle était très euh, contente pour moi. Donc euh, pour moi, même si c'était un instant de lutte, c'était aussi un instant de, de joie et
1: j'ai trouvé que ça, ça nous a apporté beaucoup, je pense. Bah c'est super mignon et en parlant de joie, si je vous reçois aujourd'hui c'est pour parler de quelque chose de joyeux, de festif, euh, comme quoi nous savons aspirer la haine pour en faire de la fête, vous fêtez cette année les 10 ans de l'association, euh, quand et où
0: on fête les 10 ans de l'association FIER, 10 ans de militantisme lesbien radical, ce samedi 21 octobre, à La Folie, qui est un endroit euh, qui est dans le parc de la Villette. Et on a concocté un programme euh, avec beaucoup d'artistes, d'intervenants, d'intervenantes, euh, de militants, de chercheuses, de collectifs euh, qui organisent des sex-parties, etc. Et donc c'est un programme qui s'étend de 9h du matin à 2h du matin. Euh, et ça va être super
1: euh, du coup je l'ai dit en intro, FIER a été créé en 2013, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la création de cette association Est-ce que euh, les événements de 2013 ont été les facteurs essentiels à cette création Est-ce qu'il y avait déjà une volonté, euh, peut-être euh, bah, dans les années avant, de créer une association spécifiquement lesbienne dans le paysage des euh, associations LGBT+, françaises ah. et surtout parisiennes euh, À l'origine,
2: euh, les personnes qui ont créé FIER étaient euh, dans une autre association féministe et je pense qu'elles ont, ont ressenti, en tout cas, euh, le besoin de créer une association euh, féministe lesbienne spécifique pour pouvoir lutter à nos luttes, participer à nos luttes euh, spécifiques en tant que femmes lesbiennes. Et fière s'adresse aux femmes euh, lesbiennes de, de tout le spectre lesbien. Et, euh, et je pense que ça a manqué, en tout cas euh, à cette époque-là. Et clairement, je pense aussi que les événements de 2013 ont joué aussi dans cette émulsion de militantisme et
0: qu'elles ont sûrement ressenti le besoin de créer euh, fier. En 2013, FIER euh, s'est créée et s'est positionnée comme une association féministe radicale révolutionnaire. Et, euh, ouais. et depuis, c'est une association qui mène vraiment toutes ses luttes dans une perspective féministe, anti-essentialiste, anti capitaliste, anti-raciste, décoloniale, anti-grossophobe, anti-validiste et écoféministe. Euh, et euh, c'est des combats euh, qui se retrouvent du coup à la fois dans les luttes sociales... Euh, comme on a pu le voir cette année en 2023 contre la réforme des retraites, mais aussi contre euh, toutes les oppressions que euh, notre communauté euh, subit.
1: Et du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité de FIER par rapport à d'autres associations euh, lesbiennes ou queer, par exemple comme les Invertis ou les Divines bah, je crois qu'il y a plein de
0: spécificités. Euh, déjà, euh, ça fait dix ans qu'on existe, et quand on regarde l'historique de toutes les actions qui ont été menées, euh, ça décrit bien aussi euh, le, le, les combats, euh, les sujets sur lesquels on se positionne, etc. Mais je crois aussi que euh, ce qui nous différencie, c'est euh, toute notre réflexion et notre, euh, notre, nos, notre engagement euh, pour la sexualité et la santé sexuelle des lesbiennes et des personnes trans. Euh, à ce titre, euh, on en, on fait des, depuis 2015, on a créé euh, des kits de santé sexuelle qu'on distribue sur des stands euh, de prévention lors de soirées queer euh, où il y a une population lesbienne. Donc ça va de la wet For me par exemple, euh, au festival Gwyn cette année.
1: Est-ce que vous pouvez me dire rapidement pourquoi vous, vous avez eu envie de rejoindre l'association Est-ce que vous l'avez découverte euh, et vous, vous l'avez rejointe directement Ou est-ce que ça faisait déjà quelques années que vous saviez qu'elle euh, existait
2: Moi, ça fait un an et demi que je suis chef fière et je n'avais jamais fait vraiment de militantisme avant. J'avais participé, comme je l'ai dit avant, à des manifestations, mais je ne m'étais jamais réellement engagée plus que ça. Et c'est euh, bah, à la suite du confinement et je pense que c'est... Euh, ça m'a donné envie de pouvoir euh, rencontrer des personnes avec qui je pourrais mener des actions, avec qui euh, je pourrais vraiment m'impliquer euh, dans la communauté et faire en sorte euh, de pouvoir euh, changer les choses à notre échelle. Et euh, c'est comme ça que j'ai rejoint FIER. Et ce qui m'a poussé à aller chez FIER, c'était justement cet aspect santé sexuelle sur lequel on pouvait euh, euh, bah, agir concrètement euh, dans le quotidien des lesbiennes. Parce qu'on le voit très bien quand on va en soirée, il y a une vraie euh, méconnaissance. Quand on distribue nos kits, les filles ou les personnes en tout cas sont plutôt bah, étonnées, limite, de, de voir ce genre de choses. Donc ça prouve bien qu'il y a une réelle importance à ce qu'on fait. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a aussi un aspect plus militant par rapport à toutes les luttes qu'il y a eu ces dernières années, où ça a été bien de pouvoir s'unir entre nous et aussi avec d'autres collectifs
1: pour pouvoir... Bah, avancer ensemble sur ces sujets comment concrètement vous vous organisez pour lutter est-ce que vous avez des subventions euh, où vous vous retrouvez on se retrouve
2: sur plusieurs aspects on a des subventions on a eu récemment une subvention des
0: sœurs de la Les... des sœurs de la perpétuelle indulgence du couvent de Panama <rire>
1: Et on les embrasse très fort. On, on les embrasse de la prévention fort. sexuelle.
0: Elles nous ont donné
2: des sous pour qu'on puisse faire de la prévention sexuelle. Et après, au-delà de ça, on fait des événements bah, comme euh, l'événement qu'on fait euh, à la folie pour euh, récolter des dons. Euh, à côté de ça, on a
0: toujours euh, notre LOSO qui est ouvert. Euh,
2: si vous voulez nous faire un petit don pour nous aider euh, à acheter des digues dentaires <rire>
0: Et, euh, et surtout sur cette question de, des subventions, euh, FIER c'est une association qui ne soutient ni ne dépend d'aucun parti politique euh, et cette indépendance euh, elle est aussi financière puisqu'en fait on ne, on ne repose que sur nos propres revenus, euh, donc des frais d'adhésion et comme le disait Inès euh, des, des, des subventions euh, ponctuelles comme par exemple celle des sœurs cette année.
1: Et du coup en termes de lieux, euh, récemment la librairie Violette Co a réouvert, euh, on les avait d'ailleurs reçus dans le lobby il y a deux semaines et on a vu que cette ouverture a été accompagnée d'énormément de joie euh, en premier lieu bah, d'avoir un lieu lesbien, euh, queer mais aussi surtout lesbien et on en manque terriblement. Est-ce que vous avez des lieux vous pour vous retrouver en tant qu'association
0: Non <rire> Euh, C'est on a, de vérité. Alors, si on, on a des réunions euh, hebdomadaires euh, on... et on est accueillis par la Maison des Associations... Euh... De, de certains arrondissements, généralement le troisième. Euh, mais on n'a pas de local fixe, on n'a pas de lieu fixe où se retrouver. Après, euh, c'est aussi dans, dans nos actions militantes, etc. Y a aussi, on se retrouve aussi beaucoup euh, dans des lieux queers, dans des lieux de sociabilité queer etc. Et aussi chez nous, par exemple, pour faire des arpentages, euh, ce qu'on fait régulièrement pour... Euh, euh, se former sur des questions, pour échanger euh, sur des livres, etc. Et donc, voilà, donc, la question des lieux et de
1: l'espace physique, il est assez compliqué, en fait. On n'a pas de base fixe et du coup en parlant de lieu, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, une des pierres angulaires de l'association c'est la prévention sexuelle et surtout pour les lesbiennes, les bi et les trans. On vous a vu par exemple tenir un stand de prévention à la l'as, tu l'as dit tout à l'heure Esther, c'est une célèbre soirée lesbienne pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Euh, comment ça s'organise un stand de prévention euh, On y trouve quoi Quels sont les types de personnes qui viennent vous voir Mais déjà j'aimerais que vous nous décriviez un peu ce qu'il y a sur un stand de prévention pour les personnes qui euh, n'en auraient jamais vu par exemple.
0: Euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, ça fait depuis 2015 qu'on a créé ce kit de prévention pour les femmes et ou personnes trans ayant des rel relations sexuelles avec des femmes ou personnes trans. Euh, et dans ce petit kit qui se met euh, dans la poche, et ça c'est hyper important, pour y revenir, il euh, y a du lubrifiant, des préservatifs externes, un gant, euh, aussi une carte avec des contacts safe pour se faire dépister. Et depuis cette année, on a aussi rajouté une petite lime à ongles orange. Waouh wow. <rire> et euh, ce kit euh, il a été pensé dans un contexte qui est toujours vrai qui est celui de l'absence totale de recherche et de financement en santé sexuelle pour les Gouines euh, et aussi dans un contexte où et ça euh, peut-être Kines tu pourras revenir dessus mais quand on rencontre des gens sur le stand euh, c'est hyper important d'avoir ce stand de prêve pour que les gens n'aient plus peur en fait aussi de venir vers nous en tant qu'association lesbienne ça peut effrayer certaines personnes euh, n'aient plus peur non plus de poser des questions euh, vraiment basiques sur euh, la santé sexuelle euh, puisque même nous en fait de par cette absence totale de recherche de financement euh, sur, euh, sur nos pratiques, nos identités euh, on voit bien qu'il y,
1: y a vraiment tout à faire quoi euh, Qui vient vous voir sur ces stands de prêve donc du coup par exemple à la WED j'imagine que c'est les personnes qui viennent pour faire la fête mais euh, est-ce que vous tenez des stands de prévention dans, surtout dans les milieux festifs ou vous avez tenu des, des stands de prêve ou cette année par exemple on a tenu des stands de prêve
2: effectivement dans des milieux festifs mais également dans des milieux plus chill après-midi comme la, le festival Drama Gouin, qui a eu lieu euh, il y a, cet été. Et euh, c'est des lieux de sociabilité lesbienne donc euh, à partir de ce moment-là je pense que c'est intéressant d'avoir euh, de la santé sexuelle. Et pour euh, parler un peu des personnes euh, qui viennent nous voir, c'est tout type de personnes qui euh, sont souvent intriguées par euh, ce qu'on leur présente, et qui euh, bah sont très intéressés souvent, vont nous poser des questions diverses et variées, autant sur euh, les pratiques que le dépistage, que d'observer les... Ils vont vachement nous poser des questions par rapport aussi aux dépliants qu'on a devant nous, qui leur permettent de se renseigner sur les
0: différents euh, aspects de la sexualité, et... Euh... Oui, je pense que c'est, ben, tu l'as dit, c'est vraiment le plus important. Et puis, euh, puis vraiment, revenir aussi sur cette question de visibilité, c'est hyper politique, en fait, de pouvoir euh, proposer euh, un espace de dialogue et d'échange assez libre, en fait, autour euh, de la sexualité et, euh, et de la prévention en santé sexuelle. Euh, et... Et quand on dit que c'est politique, ça l'est vraiment parce qu'en faisant ça, en fait, on, on, on ouvre aussi le débat, les questions. Et, euh, et on, on essaye à notre toute petite échelle, en fait, de contrer un peu euh, cette méfiance aussi qu'on a euh, chez les Guin euh, du corps médical, euh, dont la mission, c'est quand même de nous soigner, de prévenir, de nous accompagner dans le soin. Et, euh, et c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a tellement rien qui est fait pour... Euh, euh, les lesbiennes qu'en en fait euh, voilà, à notre échelle au moins on, on ouvre un dialogue possible mm -hmm. avec des personnes euh, qui se posent des questions ou peut-être qui se posaient pas de questions mais qui s'en posent en nous rencontrant euh, c'est souvent le cas notamment avec la digue dentaire euh, qui est, euh, qui est, qui est très, très méconnue parce que d'une part euh, parce que comme je disais il n'y a pas de prévention autour de, 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 de ça donc forcément elle est inaccessible elle est très chère euh, et même dans nos pratiques c'est pas du tout courant en fait d'utiliser une digue dentaire
1: Outre le pôle santé, euh, une petite question un peu plus générale sur vos actions. Vous avez aussi organisé la marche lesbienne 2023. Euh, comment ça s'est passé cette année pour vous entre l'organisation de la marche lesbienne, les 10 ans qui arrivent samedi, euh, dont on va détailler le programme tout à l'heure, mais aussi le ping Block euh, dans lequel vous vous êtes assez impliqué. Euh, Est-ce que, pour vous, c'est important d'être euh, aussi dans des manifs sociales, pas seulement euh, LGBT, mais aussi, euh, bah, par exemple, de vous insurger contre la réforme des retraites Alors, euh, oui, l'intérêt associatif, c'est hyper important. Euh, le ping
0: Block, ça, on y a participé euh, pour justement créer, en fait, un... Une synergie effectivement entre tous les collectifs euh, LGBTQI qui existent euh, pour s'investir aussi dans les luttes sociales qui nous concernent aussi. Euh, donc ça a été le cas pour la réforme des retraites. Euh, mais pour revenir aussi sur la marche lesbienne, effectivement, on a, on a organisé la troisième marche lesbienne de Paris. Il me semble que c'est la troisième euh, à l'occasion de la journée de la visibilité lesbienne du 26 avril 2023. Ça a été une, une marche qui a rassemblé plus de 4000 personnes et dont le mot d'ordre était euh, « contre la lesbophobie d'État et ordinaire » qui engendre une précarisation de nos existences. Et je crois que même à travers ce mot d'ordre, en fait, on rassemble un peu euh, tout, le, le, tout le projet politique aussi de l'association. Euh, ce qu'on peut dire rapidement... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire la lesbophobie C'est pas qu'une affaire d'acte individuel, c'est surtout euh, une forme d'oppression systémique qui se coupe à la misogynie, au racisme, à la transphobie, au mépris de classe. Donc en fait, quand on a appelé à marcher contre la lesbophobie d'État en avril dernier, euh, on a appelé à manifester contre tout ça, euh, contre un État et sa dérive fasciste qui fait barrage à une société plus égalitaire euh, en votant des lois ouvertement oppressives, euh, en voulant faire passer, par exemple, cette réforme des retraites. Euh, ou en passant sous silence aussi euh, des sujets urgents. Euh, donc voilà. Donc, et puis rien que 2023, ça a été vraiment un exemple euh, de toute cette violence euh, étatique. Quoi. Donc on a parlé de la réforme des retraites, mais c'était aussi le rapport du GIEC qui est complètement ignoré euh, et qui a des répercussions très concrètes sur nos identités queer. C'est aussi euh, la loi d'Armanin, et avant la marche lesbienne, quelques semaines avant, il euh, y a eu un dispositif policier énorme qui a été mis en place pour euh, fermer euh, un des seuls bars LGBTQI de Paris, le Bonjour Madame. Tout ça dans un contexte où euh, cette année, il y a eu euh, plein d'attaques hyper récurrentes, euh, qui vise des centres LGBTQI comme à Saint-Denis, à La Réunion, à Nantes, Tours, Perpignan. Euh, donc en fait tout ça c'est la lesbophobie d'État. Et voilà, et la lesbophobie d'État, pour revenir à tout ce qu'on disait tout à l'heure, bah, c'est aussi euh, l'absence totale de financement et de recherche en santé sexuelle pour les lesbiennes, et les conséquences que ça a en termes de santé publique, c'est-à-dire des dépistages tardifs, voire inexistants, une mauvaise prise en charge, euh, et aussi le risque constant de faire face à des violences médicales.
1: En parlant de, de difficultés d'accès à la santé, euh, on sait que la, le mot d'ordre de la marche lesbienne 2021, c'était pour la PMA, qui a été votée depuis, mais euh, qui est extrêmement contestée, puisqu'elle reste inaccessible, par exemple, aux personnes trans, qui sont souvent extrêmement mal accompagnées dans leur parcours, et puis aussi parce que dans les faits, ça dure des années, c'est très compliqué, on entend souvent la formule... Parcours du combattant pour en parler et je voulais un peu vous demander est-ce que pour vous ce combat pour la PMA il a été, il est structurant pour le lesbianisme politique en France de la même manière que, bah, on a vu qu'en 2013 il y a eu bah, des manifs absolument énormes et que le, le mariage pour tous a, a vraiment cristallisé une homophobie absolument incroyable euh, d'ailleurs à ce propos il y a un, un très bon livre qui vient de sortir enfin qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Les humiliés de Rosanne Carboulec euh, qui essaye de faire le bilan euh, dix ans après le mariage pour tous euh, je suis en train de le lire et c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Et en fait, elle, elle dit que euh, bah, c'est aussi quelque part les médias qui ont, euh, qui ont créé, euh, qui ont donné euh, voix à cette homophobie ambiante. Et j'ai l'impression que pour la PMA, c'était aussi un peu la même chose, comme si euh, c'était euh, un débat éthique. Euh, voilà. Et du coup, je voulais savoir, euh, bah, dans l'histoire du lesbianisme politique, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est structurant
2: je sais pas si c'est structurant, mais en tout cas, pour moi, ça a toujours fait partie des luttes essentielles pour les lesbiennes et du lesbianisme politique, et notre droit à pouvoir enfanter sans avoir, sans être dépendante d'un homme. Et je pense qu'il y a quand même une portée, en tout cas, sur le choix des femmes de le faire ou de ne pas le faire. Parce que quand on voit en réalité, il y a énormément de femmes hétéro qui font des PMA et de femmes seules, en fait, qui choisissent de faire des enfants. Donc, finalement quelque chose qui profite aux lesbiennes c'est quelque chose qui profite à tout le monde en réalité et c'est pour ça que c'est une lutte parmi d'autres luttes qui font partie du lesbianisme politique et qui sont à notre sens euh, essentielles c'est
1: les mêmes pièces enfin, c'est les pièces d'un le même puzzle Pour finir j'aimerais bien qu'on revienne sur le programme de la fête des 10 ans euh, qui sera euh, samedi donc demain euh, vous avez euh, en journée une table militante est-ce que vous allez parler de la PMA. Non, je rigole. Est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les invités et aussi euh, nous, nous dire un peu euh, ce qu'on va trouver dans cette, euh, dans cette journée militante
0: Alors, je peux peut-être commencer globalement. Euh, le programme euh, de cette journée, c'est... Ouais. On, on l'a vraiment essayé de le penser euh, d'un point de vue hyper politique euh, et en mettant l'accent aussi sur ce qu'on fait en santé sexuelle. Euh, donc je pense qu'on euh, on, co-construit des ateliers et notamment une sex-partie avec un collectif qui s'appelle Mons et Merveilles qui fait un taf incroyable. Et euh, ça, par exemple, c'est vraiment... Euh, le clou du spectacle de cette journée. Euh, il y aura, par monts et merveilles, un atelier shibari, un atelier autour du consentement, et comment euh, euh, interagir, notamment dans des espaces euh, où il y a une proximité physique, euh, comme les espaces de sociabilité, comme une sex party, etc. On va aussi animer euh, une discussion autour des dike-rooms, à quoi ça sert, pourquoi on n'en voit jamais. Euh, on parle beaucoup de back -room, euh, euh, mais de en fait c'est très très rare euh, donc tout ça, ça a évidemment une dimension politique mais c'est aussi pour euh, faire la fête euh, on aura aussi euh, un drag show par Yax Ferry euh, avec un atelier de dracking d'ailleurs le matin qu'il organise à la mutinerie euh, et euh, et des lapdances, des DJ sets de carambolage, d'Aikmenopause, d'actopia, euh, donc que des collectifs queer, lesbiens, et donc on est vraiment trop contente de, de les accueillir. Et euh, effectivement, de 15h à 17h30, il y a cette fameuse table ronde, et peut-être qu'Inès, si tu veux euh, en parler, sur euh, 50 ans de militantisme lesbien.
2: Yes. Et donc, euh, on va recevoir euh, Carole Vidal, qui est euh, l'une des cofondatrices de Violette Co., ainsi que Christine Lemoine qui est euh, une vidéo-archiveuse des mouvements lesbiens, féministes, LGBT depuis les années 80 et militante active engagée aux archives Recherche Culture Lesbienne depuis 1990. On va également recevoir euh, Pauline Clocher, qui est chercheuse, puis euh, Sabine El-Rassas, cofondatrice du groupe Lox Lesbian of Color. Qui va nous qui vont du coup euh, échanger avec nous de 15h à 17h30 autour euh, du sujet du militantisme lesbien et euh, ce sera animé par euh, l'une des co militantes euh, de fier et euh, bah, on espère euh, vous voir nombreux euh, pour euh, faire la fête et enfin au delà de la fête même c'est la fête est et inhérente à notre communauté, mais on avait envie aussi de faire quelque chose dans lequel les lesbiennes puissent aussi se retrouver, s'exprimer. On va également faire un fanzine qui sera euh, disponible toute l'après-midi pour les personnes qui veulent euh, y participer. Et euh, on a vraiment fait plein de surprises, on s'est beaucoup investi euh, tous dans l'association pour euh, faire que cette fête euh, soit super et j'ai aucun doute sur le fait que ça va être un grand moment lesbien <rire>
0: Et aussi, euh, donc la folie, il y, y a un premier étage et pour cette euh, fête, on a imaginé l'espace en non-mixité euh, en haut. Donc ça va être un espace en mixité choisi, Gouine et o trans Et ça aussi, je pense que c'est assez rare pour le souligner que euh, bah voilà cet espace pour nous et par nous, et en fait, il existe. Et donc c'est ce samedi.
2: C'est gratuit, c'est offert par les co-militantes de Fier et La Folie et tous les artistes qui vont venir partager la scène avec, avec nous et fêter 10 ans de militantisme lesbien chez Fier.
0: Et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, on a une page Hello Asso.
2: Qui est disponible sur notre compte Instagram, at Fier.
1: Merci beaucoup Esther et Inès d'être venues parler de la riche histoire de votre association. Je rappelle que FIER fête ses 10 ans cette année et particulièrement ce samedi 21 octobre à la mutinerie pour un atelier de drague animé par Yax Ferrier le matin et pour une journée et soirée militante pleine de réflexion, de joie et de fête comme seuls les queers savent la faire à la folie et à la Villette. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, assofier, ou sur votre site internet, fierwordpress.com. On mettra toutes les références citées en lien sur radiocampusparis.org à la page du Lobby. Cette émission a été présentée par Zoé, préparée avec l'aide de Diego, Nathan et Colin, et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram, RCpi A bientôt